0: Salve, salve, galera! É exatamente isso que você está escutando. Você acabou de sintonizar na melhor programação de rádio do Brasil, o nosso podcast. Tchau, não é verdade, Luizera? Sem
1: dúvidas, meu querido, sem dúvidas.
0: Então, tá começando agora mais um episódio do PodCore Podcast, o seu podcast favorito do universo do hardcore. É isso, né, frase, a frase? Hoje é... Caraca, me deu um bug na mente. Mas, enfim, é para ser isso aí. E, Luizera, me conta, como é que você está? Cara, eu, eu, eu,
1: como eu estou de férias, eu estou me convencendo que eu estou bem, cara. E a... <risos> eu gosto de pensar que eu tô bem. Amanhã estarei indo aí para suas terras aí, né? Estarei visitando Curitiba. Então, amanhã tem show do Gorilas. Espero. Vou passar um frio fudido lá na pedreira. Mas estamos aí, né? A vida é isso
0: fim de semana nós vamos lá dar um abraço pessoal mesmo no Fábio tirar a primeira foto nossa junto na Strix. Exatamente,
1: vai rolar, vai rolar o encontro de milhões aí. <risos> e você, como é que você tá,
0: mano? É, caro vinte provavelmente é isso que você tá pensando. Ué, mas isso já não foi, episódio, nos episódios atrás já falaram sobre que já se viram, já se abraçaram, não sei o que e agora... É. Uhum. Esse episódio aqui já era pra ter saído Mas o que que acontece? Como vocês vão perceber mais pra frente É... Deu problema com a gravação Então, o que que acontece? No dia da gravação Desse podcast O server simplesmente não avisou Que ele parou de gravar A partir de uma altura E então constava que ele estava gravando Porém ele havia parado de gravar Bem no começo ainda então, na hora de exportar o áudio, percebi, é, eu percebi né, que ele estava com menos, menos tempo do que o tempo gravado. Acho que tinha uma hora e meia gravado, uma hora e vinte, por aí. E ele tinha vinte minutos de arquivo. Então, foi reagendado e foi terminado de gravar é, esses dias atrás. Então, é por isso que no começo do episódio a gente começa citando o show do Gorillaz ainda. Tipo, antes do aniversário do Fábio. Então, só justificando pra você, cara ouvinte, que houve esse problema de gravação e por isso que esse episódio tá vindo tão depois, né? Da data até citada por nós aí no começo mesmo. Mas, bola pra frente aí.
1: E você, como é que você tá, mano?
0: Cara, eu tô bem, tirando que eu, hoje eu... Assim, hoje não, né? Nos últimos dias a gente tá com um problema de energia aqui no, no meu bairro, porque assim... Estão fazendo um loteamento aqui perto, e daí eles desligam a luz do bairro inteiro pra poder esticar o fios lá. Ai, então, é assim, caralho, hoje o podcast atrasou horrores pra editar, mas na isso tá tudo uh, tranquilaço. Então, é demorados, então. Mas aguenta aí que hoje o episódio tá pesadaço com a banda fudidaça, que eu sou fã pra caralho, e a gente já volta.
2: um portal focado no universo underground para ficar por dentro do que tá rolando na cena? Então é só colar no Downstage, um site dedicado ao emo, pop punk, hardcore e suas vertentes. Sempre trazendo informações quentes e mantendo você ligado no que tá rolando. Então acessa lá, www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as redes sociais também, só jogar na busca, arroba que é sucesso! A frase não é só uma fase, mãe? Nunca fez tanto sentido.
0: Salve, galera. Eu sou o Beto, da Tradicore. E pra quem não conhece, a Tradicore é uma marca de roupas e acessórios baseados em tatu. cool nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags e todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem old school exclusivas de tatuadores parceiros nossos. Então se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site www.tradecore.com.br. Aproveite e segue a gente aí no Instagram, arroba Tamo junto!
1: Salve você jovem, sou muito Aguiar do b 15. Kings, estou passando aqui no PodCore para te convidar para um evento muito especial, dia 16 de julho, 16 do 7, na Jai Club São Paulo, o b 15 Kings vai estar tá lançando o seu EP novo chamado Tempo, e para fazer uma festa bonita, a gente está convidando, além do b -side Kings, que Kings, é, que somos nós, teremos os nossos amigos do Institution, do Crespo, do Intro The Void e do Manifesto. Será uma festa muito foda. Lembrando que dia 2 do 6 tem música nova do Bayside Kings, dia 7 do 7 tem EP novo completo e dia 16 do 7 a comemoração na Jai Club. Os ingressos estão no clubedoingresso.com ou você pode encontrar também em todas as nossas redes sociais, nos links na bio, stories e assim vai. E te espero lá. Stage Dives obrigatório. Tamo junto.
3: Cuidem-se. Ouçam um...
1: é isso, galerinha. Como vocês já viram no episódio anterior, nós estamos em um especial, em uma parceria com a Hammer, com o Festival Hammer que vai acontecer em Curitiba. Então, se você mora em Curitiba e tá afim de colar num feste foda, se liga no, no Festival da Hammer. Vai rolar agora em junho. Só banda linda. Line up incrível. E a gente vai estar tá entrevistando aqui a galera que vai tocar nesse festival. E se você não é de Curitiba e também quiser colar, bora pegar busão, avião moto, carro, torpedo, vai pra lá, velho. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com o Ivan e com o Rodrigo do MacGyver's, mano, essa banda incrível aí que já tem uma história no underground. Então, Rodrigo, Ivan, muito obrigado aí pelo, por toparem gravar com a gente, por virem trocar essa ideia, se apresentem aí a casa de vocês, meus amigos.
2: Opa, boa noite, obrigado pelo convite aí, agradecemos o espaço. Opa. Eu sou o Rodrigo, mais conhecido como Porco, vocalista e guitarrista do MacGyver's, Ivan, faça as honras da casa.
4: Boa noite, galera. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui batendo um papo com vocês. Meu nome é Ivan, sou Batera do Magavers e hoje está ausente o Luizinho, nosso baixista. Somos em três.
1: Boa, maravilha. E agora pra gente começar o papo aqui, galera, me, me falem aí, contem como vocês começaram na música e como foi o primeiro contato de vocês com o som, quando vocês começaram a se interessar em tocar, formar a banda... Contem um pouco dessa trajetória aí de vocês pra gente.
2: Bom, eu eu sou um pouco mais velho que o Ivan, né? É, em 1990, eu tinha 13 anos, é, eu comecei tocando bateria. E naquela época eu não tinha, não tinha uma cena, assim, né? Não tinha... mal, mal tinha amigo para começar uma banda. E eu comecei a tocar com os amigos, assim, filhos de amigos de, do, do trabalho dos meus pais, assim. Tocar cover, assim, tipo Iron Maiden, Ramones... É, Black Sabbath, essas coisas, mas comecei como baterista, assim, naquela época, tive banda de cover, assim, nos meus primeiros 3, 4 anos de, de digamos assim, escola de, de música, que foi a batera, e aí comecei a escrever umas músicas, é, os caras deixavam os equipamentos lá em casa, né, guitarra e baixo, e eu ficava mexendo a coisa, nas coisas do cara, né, piá, né, de 12, 13 anos lá, fuçando a coisa dos piá, e fui aprendendo a tocar ramones à guitarra, e daí eu saí da bateria e vim tocar guitarra e cantar. Tô, e tô nessa desde, desde aquela época.
1: Caraca,
4: é aí sim. Nossa. Olha, o meu caso é um pouquinho diferente. Eu sou de 83, sou um pouco mais novo, né? Mas hoje em dia tá todo mundo tão velho que nem faz diferença. É verdade. Vai diminuindo. E eu dei sorte por, em relação à música porque o meu pai faleceu em 2010 e ele era cantor de uma das bandas mais importantes aqui do Paraná. Chama-se Blindagem. Ele era o um vocalista ah. de uma dessa banda, então eu, as minhas lembranças todas, assim, de infância, é tudo boteco, camarim, né, uhum. dormi várias vezes no sofá ali do, do Aruanta, onde o porco tocou quando eu ainda era guri, com uma banda Caraca. que ele tinha chamado x -Lex. e então para mim foi meio que natural, assim, eu meio que já nasci nesse meio, assim, a opção pela bateria foi só a única coisa que saiu um pouquinho da curva da família, que meu pai era vocalista, né, mas... Quando eu vi, eu já tava tocando. Com 13 anos, eu já tava tocando em bar punk, tinha um... montando as minhas primeiras bandas. Tinha aquele disco do Sid Vicious, de covers, chamado Sid Sinks, faz... que tem a versão de My Way dele. E eu montei uma banda uhum. com 13 anos pra gente tocar aquele disco inteiro. Essa foi a primeira ah, minha sim. Primeira. Olha só. Aí ali eu conheci Shaterbox, Box, né? que é do New York Dolls, e a partir daí minha vida se perdeu.
1: <risos> aí caiu no mundo e tá aí até hoje, né?
4: Pois estamos é. nessa 21 anos aí mas, mas o Rodrigo o Porco, né? a primeira vez que eu vi ele tocando foi fazer uma banda cover de Ramones, que ele fazia o CJ eu fazia o baixo e cantava as músicas do CJ eu matava a aula pra ir lá ver ele tocar era um bonizinho ficava na vi, era um pia chato, né? quando eles tocavam pé de cimentel e ficava de costas pro palco aquelas coisas é só. foi eu, voltado eu, desde
1: criança eu acredito que o Ramones é uma grande influência pra vocês até hoje, né?
2: Ah, não só a influência, como é, é uma escola de vida, né? Assim, é, a, gente, a maioria dos nossos amigos de hoje assim, foram é, derivados né, do Ramones, né? Ou de show do Ramones, ou de escutar, de se reunir para aquela época que a gente começou a ouvir música. Tinha essa coisa de, de emprestar os CDs gravar o cassete em casa, Sim. ou ir comprar o vinil. Essas, essa, é, essa cultura que a gente tinha de, de ir na casa do outro e passar a tarde gravando as fitas do Roubar o som dos outros, que hoje Pô, é tão mais fácil, certeza, né? É. Montar uma playlist, mas então aí isso unia muitas pessoas, né? Sim. E, então, um cara, desde. E, e continua unindo, né? A gente ainda continua ouvindo é, bandas derivadas ou parecidas, ou influenciadas pelo Ramones, e continuo, continuamos tocando por aí, conhecendo gente e virando amigo do, das pessoas que sentam no boteco pra tomar uma com a gente.
4: você que, <risos> que, que Ramones é. viu amizades, né? Que, né? Você conhecia, sei lá. Pra assistir um show em São Paulo quando você tinha 18 anos, ia na galeria do rock, obviamente, tinha lá o Subdib, que era o fã-clube do dos amantes. Uhum. Você dava um troquinho pra comprar um VHS, ali você conhecia um cara, sei lá, do Rio, um cara de Belo Horizonte, trocava fita cassete das nossas bandas por correspondência, por correio mesmo, e alguns desses são amigos que a gente tem até hoje. Que
1: assim. massa, cara. Eu lembro que quando eu conheci o Ramones foi nesse esquema de, de emprestar CD mesmo, eu lembro que eu, um, um amigo meu ele me emprestou Adios Amigos ainda, foi o primeiro play do Ramones que eu ouvi, mano. Caralho. <risos> é, aí eu fui correndo atrás das outras coisas, mas eu lembro que ele emprestou, assim, CDzinho com os dinossaurinhos na capa, falei... Conhecia só o Blitz, Pop, né, que tocava no, no, no Tony Hawk's 3, assim, né? tipo, nem nem manjava de Ramones, e aí fui ouvir isso, daí falei, putz, mano, precisou conhecer mais, né, e fui pegando <risos> os discos mais antigos para ouvir.
2: Bacana. Mas essa é meio, meio que a história da banda, né, é, é, a, gente, a gente brinca aí, que a gente tem um grupo lá de WhatsApp que é uma galera do Brasil inteiro, né, e, é, e assim de a gente sentar e nesses botecos assim, longe, tipo Sorriso, interior do Mato Grosso, cara interior ah, de São é. Paulo, tocar em 40 cidades, cada dessas cidades a gente conhece dois, três, que hoje, hoje ficou mais fácil a gente conversar, né? Antigamente a gente não, não via essas pessoas. E hoje a gente continua falando com essas pessoas e a gente continua indo nessas cidades e tocando só um pouco. Agora, em vez de ser de dois, é uns dez, assim, mas <risos> é uma meia dúzia de dez aí que, que a gente consegue rodar o Brasil e ainda fazer essas coisas que a gente fazia 20 anos atrás. Que foda. Acho que hoje Foi. ficou um pouquinho mais fácil.
1: E vocês tiveram a oportunidade de ver o Ramones nas vezes que eles tocaram aqui no Brasil?
2: É, ai, ai, ai. Tava o, 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 Ivan, o Ivan é um pouco mais novo, ele não, não teve idade, né? Eu, eu, eu tive, sim, tive a sorte, a ordem. Eu, eu conheci o Joey, né? Conheci os Ramones, né? Só ah, não conheci o
1: Joey.
2: Eu tenho que foto foda. com o Joey, tudo. Eu fui em cinco shows do Ramones. Eu Nossa. sou abençoado por isso.
4: tem uma foto clássica que é o Rodrigo Porco, Joey Ramone e o Henrique Bad que do Carbono. Ah, é verdade lá ah, que eu... Olha que louco, que, velho. Foda. que
0: foda, mano! Mas eu
4: não pude, cara, porque quando eles tocaram na Pedreira, eu vi o um show de casa. Mas foi em 94, eu tinha 11 anos, cara, então...
1: Putz, sem condições, né?
4: Sem condições, mesmo com meu pai em música músico, ele falou, ó, oh, esse show aí não vai dar pra você ir, não. E eu já gostava. Putz. Daí quando a banda acabou, quando eu comecei a, sei lá, trabalhar de office boy, ter dinheiro para ir já não tinha mais. Mas só do uma Ramon eu vim uns 5.
1: <risos> Caraca, velho.
4: <risos> Mas o Porto era daqueles
2: de ir atrás de todos os shows, né? Foi no Camboriú... Cara, eu não tive adolescência, eu gostava de Ramones, cara. Não, não saía com as meninas, não fazia nada, só ouvia Ramones, cara. Maravilhoso. Não mudou Muito muita bom.
0: coisa. <risos> Muito bom. E falando, falando do, do Carbone e tal, né? Vocês vão fazer um, um show no hangar junto com o Carbona, Bloombergs. Bloom, cara, eu nunca consigo pronunciar Logo essa bagulha. Isso, é. obrigado. <risos> Mano, é muita letra, eu sou, eu sou meio disléxico, <risos> mas enfim... Tá
2: e é uma banda do, eu, eu, não, eu não sei, eu confesso que esqueci o nome, mas o, pô, é do, do ET, o grande ET do Mussarelas, é, das bandas que a gente mais admira, até gravou um cover esses tempos, e hoje recebemos um convite pra gravar, ah, não sei se pode falar, né, assim, nas internas vai ser um disco tributo ao, ao Mussarelas também, mas acho Olha que eles estão sabendo.
1: foda, mano, cara... É. <risos>
2: E vai ser é em julho agora, em, no, no grande Hangar 110, é o palco de, de tantos shows e DVDs clássicos
4: aí. O Carbona é uma banda parceira nossa desde, desde o começo da banda. Eu acho que talvez a banda só tenha existido até hoje graças ao Carbona. Logo é, que a gente começou, a gente fez isso. duas turnês grandes com eles, que era Carbono e Magavas era Chicletour. É, eu e conheci foi... vocês
0: meio que por, nessa época assim também, porque eu conheci Carbona primeiro... E viciei no bagulho, e daí, naquela época de baixar a música, tinha... É, tipo assim, eu baixei uma música que daí tinha, entre parênteses, era Carbona, MacGyver's, Tequila Baby, não sei o que, não sei o que, não sei o que, trouxe um o de banda. E eu fui procurar <risos> tudo, assim, e eu só ouvia, tipo, o que tinha ali, sabe? Só meio que virou a, a Santíssima Trindade por um tempo. MacGyver's, Carbona e Tequila Baby aqui em casa. Bacana,
4: ah, então <risos> legal. O Porco foi de, de, é pra MacGyver's, né? De outras bandas, né, Porco? que? as músicas que o, Henrique, que ah, o cara não, a gravou... A com o Henrique lá... Ah, não, é? Ele foi, Barney, foi exatamente do... numa dessas, assim.
2: Eu, eu conheci o Henrique em 95, quando eu tinha essa banda que era tipo um... Era um hard... A gente chama de hardcore melódico, mas era um Scrutin' Wheels um pouco mais acelerado. Um babogã mais acelerado, que eu tocava a bateria. E num desses shows, o Henrique veio tocar com o Barnes. E o Barnes é, é uma banda que, é, é, é na verdade, é o Rivets. O Rivets, é, sem o Henrique, né? Então o Barnes era uma banda, porra, uma puta banda que é totalmente influenciada, acho que Bad Religion, Ramones também. Eles vieram tocar aqui e eles não tinham de dormir. E nesse show não, eu, eu não fui tocar. A gente, a gente tinha tudo que, 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 que acontecia na cidade e, eu, e eles não tinham de dormir. eu falei, cara, dorme lá em casa, né? Sem avisar meus pais nem nada, dorme lá em casa. O cara dormiu lá em casa, o dia seguinte acordou quem? Meus pais, quem que é esse doido aí? Mas daí, pô, foi assim, aquelas amizades, cara, instantâneas, sabe? Foi em 95, aí são aí 20... Sete anos de amizade, cara. Nessas, assim, de, de estrada mesmo, cara. De Ai, olhar pro cara e falar, e dorme lá em casa e, e é isso aí. Dei um mês, do, acho que uns seis meses depois eu tava indo na casa dele no Rio pra ver o Ramones lá no, no Rio é. de Janeiro, lá, cara. É a terceira ou quarta vez que eu vi ele a gente tava indo ver o Ramones lá no Rio.
1: Que doideira, velho.
2: <risos> doideira, cara. As coisas eram diferentes naquela época.
1: E, e qual que é a relação de vocês com o Hangar 110? E, e já falem um pouco também da expectativa pra esse show que vai rolar em julho.
2: Bom... Cara, o Hangar, assim, é, é pra gente que começou, né, o, o... a gente começou a banda em 2001, como o Ivan tava falando, que na verdade foi o Henrique que apadrinhou, né, a banda, porque a banda uhum. gravou, assim, é, eu e o Guto, o Ivan não, não, não tava na, a gente gravou um disco, né, eu e o Guto, que, é o, 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 que, que hoje toca no Rio Defonso ele tocava guitarra, a, a formação era eu e ele, a gente gravou um disco, sim, de brincadeira, fomos no estúdio lá uma tarde, gravamos 10, 12 músicas, e puta, ficou bom pra caralho, assim E a gente mandou o CD pro Henrique lá E o Henrique já tinha, eu acho que O carbono nessa época Ele, cara, vou mandar isso aqui pro Andrezão, que é o, é o Thor, né Da 13 Records, que ele tinha gravador Naquela época, o Andrezão gostou e prensou o disco A gente nem conhecia o André, ele prensou o disco Daí a gente pensou, pô, fodeu Agora a gente tem que montar uma banda, né, porque a gente não tinha banda, né Eu gravei as bateras do disco E o baixo, o Guto gravou a guitarra, a gente dividiu os vocais E daí a gente, pô O Guto conhecia o, o Ivan Tivemos que ir atrás do Ivan, né e uhum. aí, montamos a banda com dois, três ensaios, assim, acho que o terceiro, quarto show, não lembro. A gente já tava em São Paulo tocando no hangar, já, assim. No e o hangar pô, um palco,
4: palco, palco clássico, a gente... né? Oi. A gente fez um show em Curitiba, o segundo já foi no hangar, cara. Eu tinha... Olha, que louco, 16 velho. 16 anos,
2: acho. É, cara. Então foi assim, tipo, meio que na fogueira a gente entrou nessa com o um bonde andando e, e teve que se adaptar, porque a cena, a cena nessa época já tava rolando e era... E era... Tinha, pô, tinha o Holy Tree, tinha o Carbona, tinha os zumbis, tinha... O Mussarela já existia também, fazia tempo, né? Mas, pô, tinha Street Bulldogs, tinha um monte de banda foda, né? O Rivets também. A gente tinha essa cena, a gente tava meio por fora, assim, porque fazia tempo que, eu, que a gente não tocava como, como banda autoral, já tinha meio que largado os best, né? Tava uns três, anos, quatro anos sem tocar, e a gente entrou nessa no, no turbilhão aí, já no segundo, terceiro show, entramos no, no hangarzão lá, e era uma coisa muito diferente pra gente aqui em Curitiba. Tinha o 92, né? Uhum. Que é um lugar bacana, clássico, mas não tem nem o décimo da estrutura que tem o hangar, né? E a gente chegou lá, pô, ficou impressionado, a piazada, tipo, uns, uns caipira aqui, entre aspas, de Curitiba chega lá em São Paulo, cara, com, com aquela, aquele palcão, aquela estrutura, porra, foi, foi foda, assim, foi bem, bem, bem bacana, assim, foi bem marcante pra gente.
4: Então a gente pode dizer que a nossa ligação com o Hangar é muito forte por conta desse batismo de fogo, assim, que a gente teve lá, né? De repente caímos num palcão com estrutura em São Paulo, que pra nós só falta... Fotos... Primeira vez que a gente foi tocar no Hangar, antes do show a gente foi no Play Center
1: Até Nossa, nós...
4: caraca, <risos> velho, olha isso.
2: A gente ficou tão emocionado Que a gente fez um banner pro palco O banner durou só esse show, a gente esqueceu lá no... <risos>
0: Ah, muito bom Ai,
2: Durou um show
0: Cara, ah, e você pra pensar que em algum lugar Alguém tem esse banner guardado?
2: Cara, eu, eu bom, sei lá Tem louco pra tudo, né, cara? <risos> Se alguém guardou isso Cara, amei.
1: Pô, eu imagino, então Que a expectativa pra esse show aí Deve estar tá alta então, né, mano?
2: Pô, assim, cara, tanto tempo, o Hangar fechou, né, nesse, nesse, nesse tempo fechou, e abriu de abriu novo, de novo cara, ué, é, então é, pô, são, sei lá, expectativa lá em cima, né, cara, e poder voltar a tocar com Carbona também, que tá fazendo um poucos shows aí, depois de tanto tempo, cara, vai ser vai ser aquela, aquela sensação da, da chicletura lá de 2003,
1: 2005. Ah, que foda, cara, o Hangar é, mano, é outra energia lá, velho. Eu lembro também quando eu era mais novo, via os DVD das bandas no hangar, né, CPM, Dead Fish, Sugar Cane, eu ficava pensando, caramba, né, mano. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá é aquele momento mágico, né, você entra e você fala, putz, mano, quantas bandas tocou aqui e tal.
2: É um lugar de história, né,
1: cara, foda. É, cara, você entra, você sente o peso do, do, do lugar, assim, e pra mim é sempre assim, mano, toda vez que eu vou ver no show no hangar é uma, é uma experiência diferente, assim, mano. Sempre, sempre é foda independente foda, do show, foda. vai ser legal só pelo, pelo lugar, pelo ambiente pela galera que cola, assim, pela história é muito foda a
4: foda gente teve é. um ponto alto no hangar que foi a gravação de, do nosso DVD ao vivo junto com o Carbono e o Gramofocas foram as três bandas Puta, esse, esse DVD é foi... muito foda o dia foi Verdade. fantástico
1: é, tipo, é, é legal isso, né, o Hangar proporcionava várias coisas, né, que nem teve esse devido de vocês, o, o Zumbis do Espaço também sempre fazia show especial de Halloween, né, mano, o Rei reitinho tinha o show lá de, de Natal, então, putz, era muito legal esses lances meio tradição, assim, na parada, de juntar a banda com determinada data, ou bandas de vários estilos, do, do mesmo estilo, assim, no mesmo rolê, eu acho isso bem legal do Hangar também. Pô,
2: o hangar é um, pra gente é um, é um privilégio tocar num lugar onde esses nomes todos de peso tocaram e a gente, e a gente quando toca, ela toca sempre com eles também, porque a gente virou amigo também, né, de casa uhum. já do, do André dos Zumbis, é, do Carbona também. Então, pô, pra gente é sempre fica, fica, fica mais, fica mais fácil né, chegar lá e já tem o um, um público deles também. Então uhum. a gente se sente em casa e, porra, também entre amigos, cara, como sempre lá.
1: Nossa. Oh.
2: proporcional à
0: segurança de um indeciso Mas, rapaziada, agora focando um pouco na banda, conta pra gente como que a, a banda começou assim, propriamente dito, tipo o início, como é que foi até montar a primeira formação, até vocês... Não, a gente vai fazer isso assim, dessa forma, pá, enfim.
2: Bom, acho que o Ivan conta um pouquinho, melhor a, a parte dele, depois eu acrescento os, os, os
4: comentários. <risos> Beleza, é, a banda de 2001 né, Que é a data do primeiro lançamento Então como a gente já explicou no bloco anterior Ela teve um disco antes de fazer o primeiro show Começou de uma dupla né, O Rodrigo Porco e o Guto de Leão Eles gravaram o disco Quando precisaram de uma batera, me chamaram Eu entrei a partir do primeiro show E a gente teve algumas mudanças de formação Chegamos a tentar outros guitarristas e tal Mas é, a maior parte do tempo ficou em trio A partir desse primeiro show A gente já caiu na estrada Então foi... Né, chicletura e viajando e tal, então a banda ela, ela pegou forma na estrada mesmo a gente fez muito, mas muito show mesmo no começo, né ninguém tinha muito compromisso aqui, filhos nem nada então a gente se largava e teve turnê de três meses assim. então foi foi ali que a gente pegou uma cancha muito forte a raiz da banda sempre foi a amizade né? então se ser amizade não tivesse amizade a gente não teria chegado até aqui com 21 anos de banda e tal a partir ali do primeiro disco, a gente resolveu gravar o segundo ainda pelo selo do Thor, da Os é, Espaço, é, é, né? a gente foi gravar no Oxpocos, em São José dos Campos, também no meio Caraca. de uma cozinha, e tem um detalhe interessante, só abrindo um parênteses, que esse disco que a gente gravou tá fazendo 20 anos esse ano, e a gente resolveu marcar um show no Oxfocos, que ainda existe, que é, né, falando em oh, lugares que legal, clássicos, nossa.
1: nossa, que foda, um, um dia antes do lugar. Pra...
4: Não um dia antes de andar, no dia 8 né? de julho, a gente vai estar tá comemorando 20 anos desse disco, tocando no lugar onde a gente gravou. Incrível, e né? essa viagem cheia de histórias, né? Depois o Por conta umas boas aí. <risos> então, esse foi o nosso segundo disco. Até então, a banda cantava em inglês. A partir do terceiro, a gente resolveu cantar em português. Já estava nessa, nessa mudança, mais ou menos simultaneamente ali ao Carbona, na época que eles lançaram o Titan Angola e Fichas também em português. Então, a gente já estava querendo migrar para cantar em português. E a partir dali a gente começou a produzir melhor os discos, dá pra sentir, quando você escuta a discografia do MacGyver, dá pra perceber essa evolução, assim, eu acho. E a verdade é que desde então a gente meio que não parou, assim, cara, porque a gente tá... Quantos discos temos já, Porco?
2: Ué, a, gente tá, a gente tá em processo, né? Estamos gravando aí, tamo hoje o produtor nosso, o grande Davi Pacote lá do Rio Grande do Sul, um abraço pra ele aí, o quarto o MacGyver, mandou aí uma pré-mix aí do, do nosso, acho que é o décimo primeiro, décimo primeiro disco, se eu não me engano. Se eu também que a gente... perdi as contas. Eu acho que é isso, décimo
4: primeiro. A gente está com baixista novo agora que deu um gás novo pra banda. E a verdade é que a gente desde então não parou e não tem hora pra acabar, não. Assim, sinto muito.
2: <risos> Será que é, a que... gente não chegou a dar um tempo, não teve, não teve isso. Assim, a gente deu um tempo na pandemia, mas não deixamos de produzir, também gravamos um disco na pandemia, né? A distância, é. mas gravamos, então a gente não parou. Não paramos nem, nem pra respirar aí, cara Nesses 20 anos aí, 21 21, 22,
4: 21 <risos> Sei lá, 21, é isso aí E com relação ao estilo da banda A gente sempre teve muito focado em manter O mesmo estilo, ramoneiro, três acordes uh -huh. Com algumas exceções e tal Então de vez em quando a gente briga pra tentar Sair um pouquinho do óbvio, né Então
0: vão, diga latino Vai mudar de novo a seleção Hã? Até aqui foi onde ele gravou no primeiro dia né Mesmo a gente ter ficado conversando Por mais uma hora e pouco é, mas daí a gente remarcou e infelizmente o Rodrigo não conseguiu colar devido a outros compromissos Mas cara, muito obrigado de coração, mesmo assim irmão, estamos juntas E no dia que a gente foi fazer, a, né, regravar as partes que faltaram Tava uma chuva filha da mãe aqui e em Curitiba Então pode acontecer que em alguns momentos a, a, as falas assim deem uma, uma cortadinha Mas era por causa dessa, desse problema da chuva e a internet que vocês sabem não são muito amigos não é mesmo? Mas, fora isso, segue o episódio aí que tá, ainda tá muito foda.
1: Pô, é legal que, que vocês estiverem em movimento com, com a 13 Records, né, cara? Que é um selo que, puta, bem significativo ali na, na cena underground, né? Gravou muita banda boa, Street Bull Dogs, o próprio Zumbis do Espaço, né? É, é o selo deles e tal. Mas o Crazy Legs, acho que lançou coisa por eles também. É um, é um selo bastante importante
4: aí da época Foi assim, é, determinante pro começo da banda Porque a gente começou, fizemos acho que um show aqui em Curitiba E o show seguinte já arrumou a já tocar no Hangar 110 de São Paulo Então Foda. a banda já começou ali com aquela galera assim, Então a gente conseguiu bastante público fazendo shows com o Carbona, com zumbis Ali pra aquela galera de São Paulo, foi bem massa É, que
1: incrível, meu Pô, e, e em 2021 vocês soltaram o single Sala de Star, né? Quais, quais são os planos aí da banda pra 2022 aí, após esse lançamento do single no ano passado?
4: Isso, é, a gente teve uma mudança de formação, o baixista que ficou com a gente durante nove anos saiu da banda, por, né, por N motivos e tal, ele se mudou de Curitiba, então ficou inviável pra ele continuar trabalhando com a gente, e daí entrou... O Luiz Lameu, que é o nosso novo baixista, ele deu um gás novo para a banda. Então esse single Sala de Estar marca muito essa mudança de formação, né? Durante a pandemia a gente gravou o um disco chamado 2020, foi o último disco nosso antigo baixista o Neto. E daí logo que ele entrou a gente resolveu lançar um single para marcar mesmo essa nova fase, né? Então agora a gente está preparando um álbum completo e algumas coisas diferentes, algumas surpresas e tal. E a previsão é sair no máximo no máximo até novembro, mas eu acho que julho já vai estar por aí.
1: Pô, que massa, então já tem algo um álbum novo vindo aí, já, o pessoal já pode ficar ansioso aí com, com o que está para vir.
4: Com certeza, hoje mesmo o nosso produtor mandou alguns bounces e tal, eu já estava sentindo um gostinho do que vem por aí. A gente joga para frente a possibilidade de lançamento porque a gente está com uma produção um pouco diferente para esse disco, sabe? A gente está colocando uhum. os Sampers Erônicos. Então, nossa, cada que disco, que assim, nossa. algum tempo, a gente tenta colocar coisa diferente e tal, e esse é o nosso momento, então vai ter algumas surpresas aí pros fãs.
0: Que bacana. E, e tipo assim, vocês que já tem uma longa estrada e tal, é, obviamente, cada lançamento novo é, é, aquela, é aquela ansiedade e tal, mas tem aquele friozinho na barriga como se fosse o primeiro ainda, cada disco que sai?
4: Cara, eu vou falar que não muda, assim. Pra cada disco eu fico ansioso, eu tenho aquela expectativa que seja. Eu sempre acho que é o melhor disco da banda, né? Depois quando passa sei lá, esses anos você vai ganhar, daí consegue ter uma noção melhor disso. Mas eu sempre fico ansioso. Sempre, sempre. E daí fico escutando sem parar. Sem assim. sair um disco, eu passo, sei lá, dois meses ouvindo só isso. E depois fico cinco anos sem ouvir. É.
0: <risos> Ouve até não aguentar mais, né?
4: Por aí.
1: Pô, e dá pra perceber aí uma mudança significativa de som aí, na, na, de sonoridade no, no MacGyver, é, pros últimos lançamentos, né? Foi uma mudança natural ou era algo que você já tinha em mente, de tipo, não ficar preso a uma sonoridade, é, tentar sempre inovar um pouquinho mais a cada disco?
4: Ah, legal essa pergunta, Luiz. Eu vou te falar, cara, que nos primeiros discos, principalmente os dois primeiros que a faz... que. A gente tava comprando inglês Era uma uhum. coisa muito sabe? Era a nossa influência direta, colocado ali Músicas de acordo com as coisas que a gente ouvia e tal Sem parar para pensar muito no conceito Ou tentar fazer alguma coisa diferente E quando a gente começou a trabalhar com o nosso produtor Que na verdade é o quarto, o MacGyver, o Davi Pacote Aí a gente come... amadureceu E começou a tentar colocar as coisas dessa forma Então a partir dali dá pra... Cada álbum tem um conceito E alguma coisa diferente, sabe? Sim
1: ah, legal, legal. Que sempre trazer algo novo vai, é, vai até chamando a atenção, às vezes, de um público novo também, né? Que muitas vezes a pessoa.
4: Não é, conhece, é uma tentativa. Né? E também a gente.
1: Pode falar, Ivan.
4: Desculpa, eu te de interrompendo. Até pra nós mesmos, sabe? Tipo, não a... tá fazendo sempre a mesma coisa. Claro que a gente não vai fugir do lance três acordes, o Monero, que é a nossa pegada mesmo, e tudo que a gente faz acaba saindo com a cara. Mas talvez se a gente não tivesse brincado de, Com outros temperos e outras texturas A banda não tivesse durado tanto tempo sabe É muito mais uma coisa pessoal Do que pensando em pegar outro público E tal Porque o nosso público ainda continua sendo Os fãs de Ramones mesmo né? A galera que fica com a gente
1: Sim, o público mais ligado com o Bubble Gun né? Vamos dizer assim e, e puxando isso, até já queria perguntar para vocês, como que, vocês enxerga, como que você enxerga essa cena do, do Bubblegum aqui no Brasil, né? Que tem, vocês têm bandas parceiras aí, que nem o próprio Carbonas, né? O Gramofocas, que fazem esse tipo de som, com o quais vocês já fizeram shows icônicos no Hangar 110. Como que vocês veem... É... Não sei se dá para dizer que, é uma, que existe uma cena de Bubblegum aqui no Brasil, mas como que vocês veem essas outras bandas que fazem essa sonoridade parecida com a de vocês?
4: Ah, então, bicho. Eu vou te falar que sempre foi muito pouca gente que conhecia esse tipo de som, né? Então, ah. eu vou dizer que bandas influenciadas por Ramones, né? talvez a mais importante seja o Screech Weasel, é, muita pouca gente conhece, cara. Mesmo a galera do hardcore, do punk rock e tal. Eu sempre foi muito seleto. Mas eu vou te falar que durante a pandemia, através de um grupo de... Rap, olha só.
0: Um grupo do Watts, não sei se... Deu pra entender direito, então, só reforçando.
4: Chamado Clube do Bubble Gun, a galera, um foi adicionando o outro de várias partes do país, até gente de fora, gente da Argentina e tal, e de repente virou aquilo, aquele grupo sabe, virou uma grande comunidade, de bandas e entusiastas, desse estilo musical, né? Só que o lance do Bubble Gun, cara, no, fora do Brasil, por exemplo, é mais conhecido como pop punk, daí já Sim. um pouco mais abrangente, né, é uma cena que tá vindo com bastante força agora, através daquelas bandas ali da Disney, com, com o Travis, com bastante coisa, com esse pessoal novo e tal. Mas não é exatamente esse tipo de som. Então, primeiro que é muito difícil você definir tal o que, que é o Bobobão, o que, que não é, né? O próprio Squid Weasel tem músicas que são mais... discos que são mais puxados pro hardcore, com letras mais políticas e tal. Então, não é, é uma coisa muito... fica muito no ar, assim. Existe uma cena... Grupo de bandas e tal... Mas não é uma coisa que você consegue definir... Assim, tipo, sei lá... É, Hardcore Nova York... Ou Hardcore Melódico... Fica muito mais fácil de você colocar tudo no mesmo balaio... Assim. No lance do Boba eu Acho que a principal coisa em comum é a influência de Ramones... O hum. resto fica muito aberto... Assim.
0: Ah, mas é massa, né, cara? Porque, tipo... É um estilo que... Como eu já comentei uma vez... É, me influenciou desde o começo, assim, porque, tipo... É, quando eu tava começando, pelo menos na guitarra, era uma parada que, pra mim, era mais fácil de conseguir tocar e sentir que eu tava fazendo certo, sabe? Então, tipo, eu vejo que muita gente até desse meu ciclo era meio que a mesma pegada, então... É, é, bandas como vocês, o próprio Carbona, que a gente já citou aqui, é, Tequila Baby... Enfim, eram bandas que a gente tocava muito na época do colégio, porque era fácil de você se sentir você conseguir tirar e você, você, era, tipo, democrático, tá ligado? Era uma música foda e que você conseguia fazer uma parada, vocês faziam uma parada foda e, ao mesmo tempo, tipo, pra quem tava começando não era impossível como um solo do Slash, tá ligado? Então eu vejo, tipo, com muita influência também <risos> daquela galera, saca? Então, tipo, que acabou deixando uma puta marca na história e que reflete também no, nas bandas que a gente vê hoje,
4: assim, né? Puta que legal isso, bicho. E, eu, e se a gente para para pensar historicamente, <risos> acaba sendo meio que a síntese do rock and roll, né? Porque uhum. se você para para pensar no começo do rock'n'roll, o Chuck Berry, por exemplo, era a mesma coisa. Sabe? Era uma coisa acessível, simples de tocar, três acordes, visceral, né? Dançante. Uhum. E daí, claro, né? vindo outros estilos, a coisa vai se. O ano foi mais ou menos do que aconteceu com o punk rock de Samones. Tava rolando rock progressivo, aquela coisa super elaborada, músicas de 10 minutos. O cara tinha que estudar mil anos para conseguir tocar aquilo. <risos> e, de repente, voltou pra base. Back to basics, hum. como diria o, o Carbona. E eu acho que isso sempre vai acontecer. sabe? Claro que o, o estilo musical vai evoluindo e vou, vai... Uh, adotando outras formas de se fazer, mas vai chegar num ponto que vai voltar pro básico. E a molecada precisa do básico, é poder se identificar. Eu penso dessa forma, por isso que o rock and roll é o que é até hoje, né? Uhum.
0: Com certeza. Pô. E daí facilita naquilo, né? Tipo, você, que nem eu falei, dê até o exemplo do Slash. Mano, você vê que tipo, dá pra fazer coisas incríveis com três acordes e você querendo contar a tua história, querer passar a tua mensagem, cantar tuas músicas, tá ligado? Isso era muito inspirador, cara, e ainda é, tá ligado? <risos> tipo, tanto que você tá vendo essa, a cena, é, cada vez surgindo novos nomes, né, e, 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 e carregando esse, esse gênero que, que pra mim sempre foi pouco valorizado, na minha opinião.
4: Mas concordo contigo, bicho.
0: Pô, e é legal que, é, por
1: exemplo, o Ramones tem um disco de covers, né, o SG Rain e o... e uma banda de de um pouco mais recente, que é o Teenage Body Rock, também tem um disco de covers chamado Stealing Covers, e vocês também tem um disco de covers, né? Eu queria que você falasse um pouco aí desse disco, do, das bandas que vocês quiseram homenagear, das influências de vocês presentes nesse álbum aí.
4: Cara, esse aí foi um dos processos mais divertidos, assim, de todos os discos, né? Primeiro que a gente não precisou compor, era só rearranjar ou manter as músicas que a gente decidiu que ia fazer. Mas voltando um pouquinho, você falou do S.I.T.A., cara, isso foi um marco, assim, pra mim, porque eu entendi melhor os Ramones quando se conhece as influências, e ali é basicamente influências mesmo, bandas de garagem dos anos 60, um Boy Dukes e tal, que depois eu fui atrás e conheci muita coisa através daquele disco, então meio que abriu minha cabeça. As influências e enfim, foi muito massa. Corre para o Rocker, cara, inspirou a gente a fazer o disco de cor foi pouco antes, né? se não me engano foi um ano antes que saiu e a gente ouviu muito tanto que a gente de vez em quando faz um cover desse disco que é de uma banda chamada, é da França se não me engano, é da Scooters uma música chamada Don't Go e de vez em quando a gente toca ela no show com relação ao nosso disco foi muito massa, cara, e tem assim influências pessoais de cada um é, a gente colocou por exemplo o Pinheads, que é uma banda curitiba muito importante dos anos 90 que tinha muito público, apesar muito do nome bom. ser Pinheads tinha bastante tipo, foi esses amores mas era um hardcore super rápido melódico né? gravamos uma música termina o disco com uma música dele e daí a gente fez cara uma grande lista né e fomos discutindo ensaiando <risos> vendo o que, que ficava mais legal e tal claro que tem carbona tem eu gosto muito da nossa versão do intrusivos que é uma banda de fortaleza que inclusive o guitarrista da banda que tá lá no grupo com a gente ele é filho do falcão o cantor aquele
1: que massa. Bo... Caraca,
4: <risos> olha só e de vez em quando o pai dele manda os áudios Zoando a galera lá no Cubo, é uma barato cara. <risos> Muito bom <risos> <A> Zoeira <risos> pura E daí, cara, a gente é, Tem muitos arelas Que é uma banda muito importante Na forma do MacGyver, gravamos os zumbis Que também é sempre Muito próximo E cara, foi muito divertido gravar E foi rápido Tava a gente gravou... Eu lembro que as bateras Eu matei eu 11 bateras E um. Tarde, você assim, comecei às duas da tarde, às oito horas da noite matei. Foi bem divertido, que Adoro esse disco, eu adoro a capa também. Quem fez a capa foi o Paulo Rocker do Gramo Focas.
1: Que
0: massa. Sensacional, né? Oh, já hoje você estavam tá, falando, você mencionou, né, do, do conceito às vezes que tem em cada disco. E. Tipo, como que vocês escolhem também, ou chegam ao consenso de, caraca, eu acho que tá inclinando para isso? Ou O conceito vem antes, tipo assim, não, nós temos que compor algo relacionado com isso, com essa ideia, com esse elemento, enfim. Como é que funciona quando uma banda vai decidir, ou no caso especificamente vocês, né, para decidir essa parada, mas essa parada do, dos discos, assim?
4: Geralmente vem nos sons que a gente escuta quando está viajando, sabe? Ah, escuta esse disco aqui, saca, a gente conversa mais ou menos sobre o conceito do disco que a gente está escutando, é, influências pessoais. De um, conto bastante, e a gente leva em consideração o que, que a gente tem feito. Então, se pegar a partir do Bacon, conseguir definir um pouquinho o conceito original, acaba mudando, né? porque quem manda, no final das contas, são as músicas. Então, não uhum. dá pra sobrepor um conceito em cima da canção e acabar estragando ela, né? Pelo menos a gente tenta. Mas, no caso do Bacon, eu lembro que a gente tinha dois discos de... que influenciaram muito. Eram os Invisíveis, do Traje a Rigor, e o Don't Back Down, do The Queers. Então, é muito marcante nesses né, dois isso, é aquela caixa com duas notas. É uhum. que é super dançante. Então, onde eu podia, eu enfiava essa caixa de bateria. E a partir disso, cleps, bastante palma e tal, as músicas que o Porto foi fazendo foram casando com esses conceitos também. A gente ficou menos dessa forma. Um pouquinho mais para frente, já olhando 2020 aqui, o conceito do 2020, cara, teve a ver com o momento que a gente tava passando. Todo mundo dentro de casa, com saudades dos amigos, comigo. De morrer, do parente, e aquela coisa sem saber quando eu ia acabar, sem saber se a gente ia poder tocar de novo, foi quando a gente gravou, então ele tem uma mais pesada mesmo, né, a gente sente que tem uma nuvem negra em cima daquele disco assim, em relação às letras e tudo mais não tem nenhum momento muito importante, muito feliz, e daí lógico, a gente buscou influências e riscos que tinham isso, e junto com o nosso produtor, a gente foi conversando, olha que legal que é feito, esse clima que tá dando aqui pra tentar, junto com a Capa estando toda preto e branco uma foto sombreada e tal, chegar nesse conceito e agora pro próximo, a gente tá trabalhando justamente o oposto disso, de como se fosse a saída desse período mais nebuloso, né, com essa mudança de formação, um gás novo com essas, é, esses timbres eletrônicos de feital, vai ser um disco bem mais colorido, isso dá para adiantar
0: Ah, que bom que massa Pô, Legal mesmo, já, já deixa
1: aquele gostinho de curiosidade, de Tomara que venha logo
0: <risos> é, né?
1: Bom, e, e sobre a cena aí de Curitiba qual, qual é a relação de vocês aí com a cena Vocês que já tocam aí há muito tempo Como que vocês veem a cena de Curitiba Desde quando vocês começarem a tocar Até atualmente assim?
4: Cara, eu, eu acho que a cena daqui de Curitiba sempre, sempre foi muito foda, cara Muito forte Só que muito segmentada né? sempre teve esse problema de ser uma cidade ao mesmo tempo grande, ao mesmo tempo um pouco, como é que eu posso dizer, achar o termo certo cara, não chega a ser uma, uma metrópole grande, mas também não é uma cidade interior então fica essa coisa meio ambígua assim e daí quer ser o povo tem essa vontade de né se sente numa metrópole e tal tem vários bares e acaba segmentando demais para o público <risos> eu sempre tive essa impressão é, por exemplo, a cena de Cycle aqui de Curitiba é talvez a mais forte do mundo, né? É sinistro. Pô, quando tem o, o, o... o Cycle Carnival aqui, enche de gente do mundo inteiro. E quando você viaja pra, pra fora no Underground assim, você fala que é de Curitiba. Todo mundo fala dos Cataléticos na hora, né? Então, Nossa, certeza, ia, foi a banda mais marido. Eu ia
1: citar essa banda agora, cara. Eu acho muito foda. Eu tenho o CD deles aqui, mano. Acho sensacional, cara.
4: É muito foda, cara. Infelizmente, o baixista faleceu de vídeo aí. Foi uma merda. Pô, Inclusive, triste. o batera deles, o coxinho, eu, eu já tive outros projetos ah. com ele, a gente fez supletivo junto.
1: Da hora, caraca, <risos> era velho. Muito, é só...
4: Era muito engraçado, cara, o supletivo que a gente fazia, porque tinha o baterista do Rocker, que é tipo, o visual dele era meio black metal, assim. O coxa <risos> com um topetão, aquele topete colorido, e eu tava na fase mod, assim, de ternio, fiz a polo, e já dava nós três, cara. Louco. Ninguém entendia nada. Pô, cara. Cara. <risos> Mas, cara, uhum. voltando a falar sobre a cena, é forte, tem público, mas eu ainda acho que é um pouco segmentado, cara. Eu gostaria que, que o público circulasse mais entre os segmentos, assim, sabe? Tipo, a galera que curte o e frequentar esse shows de bogan também, e vice-versa.
0: É, 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 cara, é isso que eu acho que a galera tinha que, que perceber, né? Que, tipo, é, unificar essas paradas, você parar com essa pira de... Não, eu não vou lá porque vai ter tal coisa, eu não sou tão fã. Ou senão é um evento misto, assim. Ah, vai ter tal banda, tal banda. Ah, então eu só vou na segunda porque eu não gosto da primeira. Quando a galera, quando a galera entender que se você juntar todo mundo, ou a tendência é ter mais rolês e os rolês serem mais fodas, tá ligado? É o famoso se um ganha, todo mundo ganha, sabe? Quando a galera começar a ter essa, essa mentalidade de, entre aspas, coletivo pra cena, eu acho que, cara, para as bandas vai ser a melhor coisa do mundo, assim, tá ligado? Porque volta aquilo de, putz, eu não sei quem que é a, a, a banda de abertura, mas vou lá conhecer, vai que é boa, vai que eu me interesso, vai saca? É, é tipo, a partir do momento que parar com essa folia de, ah, eu não conheço, eu não eu vou só pra segunda banda, ou, ah, eu não gosto tanto de tal banda que vai estar tá lá, então eu não vou... Quando começar a perder essa mentalidade, cara, eu acho que a cena como um todo só vai ter a ganhar e a se expandir, tá ligado?
4: E às vezes, cara, a gente peca até, assim, por, por preconceito de estilo mesmo, né, cara? Sim. Não, mas é, esse estilo de som não é o estilo que eu curto, eu não curto a galera. Cara, mas você prefere o quê, cara? Prefere ir num bar do Playboy ficar ouvindo música? Sabe? Pelo <risos> menos já tem gente que você consegue tentar conversar, sabe? Tem uma beira barata. Vai lá, bicho. Se não gosta do som, fica na área de futebol man mas frequenta
1: Sim. eu acho que que hoje em dia pelo menos a visão que eu tenho né Eu acho que hoje em dia isso daí tá tá se quebrando um pouco desse lance da, da segmentação e eu acho até, e como até a gente comentou em uma outra gravação que eu não lembro qual agora e o lance dos festivais tá ajudando também, né, esses festivais mais diversificados, onde mistura metal com hardcore, com punk, com reggae, com sei lá o quê. Tipo, o próprio Hammer Festival tá fazendo isso, né, tá com um line-up bem diversificado, aí você pega o Oxigênio, o último que teve também, já teve um, uma mistureba legal, assim, de bandas. Eu acho que é importante, quanto mais você misturar, mais você vai misturar, mais, meio, assim entre aspas, você vai obrigar os públicos a se misturar e meio que a consumir música nova, mesmo sem querer, assim, mano.
4: Cara, sem dúvida, principalmente é, é, falando em relação ao festival que a gente vai participar agora no, no sábado, no Hammer, Cara, eu fiquei muito impressionado com o line-up, sabe? Bandas de vários estilos junto, bandas que a gente nunca teve a oportunidade de tocar, misturar o público dessas bandas, a gente só tem a ganhar com isso, né? Uhum.
1: Exatamente, exatamente. E quais são as expectativas aí pro Hammer Festival, Ivan? Já falando, a gente até comentou que é um vai estar um festival bem diversificado e tal, vai ser um festival grande em Curitiba, quais são a, as expectativas aí?
4: Bicho, as melhores possíveis, né? Queria agradecer a galera que nos convidou. Pra nós foi uma surpresa boa. É... Tô louco pra ver o show de todas as bandas. E estamos preparando um set -list especial, assim. vamos colocar só o miãozinho ali da banda, só as nossas músicas que a galera mais curte, pra apresentar pra todo mundo lá.
1: Pô, que massa. Então, pra galera aí que vai colar no Hammer Festival, mano, se tá em dúvida, já cola de vez que vai ser sucesso demais, mano so
0: Passei a noite bebendo vinho Passei a noite
2: procurando o seu caminho Mas você sabe se esconder Passei a noite procurando confusão Passei a noite enganando o coração Eu não consigo te esquecer
1: Três horas da manhã Pô, chegando aqui no nosso terceiro bloco, a gente vai fazer aquela perguntinha corriqueira aqui que sempre rola pra todo mundo. Ivan, qual que é a sua opinião sobre o underground nacional, o underground de um modo geral, assim, não só a cena de Curitiba?
4: É, pra mim o underground é cancha, celeiro e o ar que a gente respira e aonde a gente descobre coisas novas e consegue ter um parâmetro do que tá por vir aí.
0: boa. E, e, é, e é bem isso, né, mano? Especialmente do, do, dos tempos pra cá aí, dos... Uns... É foda dizer os últimos anos, mas já é um período é, relativamente longo, né? Você vê uma, 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 um monte de banda surgindo, assim, e, tipo, tá começando... A, a gente tá entrando naquela fase em que a gente fala, ô, oh, tem uma banda nova aí, não sei o quê, a banda nova tá completando 10 anos já, tá ligado? Tá, a, a, <risos> a gente tá começando a chegar naquela fase em que tá realmente precisando surgir bandas novas, para que essas bandas de 10 anos possam dizer, ah, tá surgindo umas bandas novas, tá ligado?
4: Cara, isso é muito louco, né? Às vezes a banda fica num underground ali que a gente nunca ouviu falar, consegue um hit, e a gente acha que a banda nova, a banda você vai ver, a banda já tem um é. tempão de cancha. Mas eu acho que a cancha, ao mesmo tempo, é essencial, né? Sim, com certeza. Louco, que nem eu costumo dizer, assim, quando chega no mainstream uma banda que você sabe que já teve alguns anos de relação no... No degrau, a consistência é outra, né? Você sente uhum. que a parada é de verdade, né? Que os caras já queriam isso, foram atrás e foram pegando calo pra chegar até onde chegaram.
0: É. É bem isso, né, mano? E, é, e aquilo, é você saber lidar depois, né? Porque, tipo, quando é você que cuida de tudo ali, é você que agenda show, é você que tem cuidado da parte financeira, é você que tem... Enfim, quando é a banda que faz tudo isso, tipo, a, a banda ganha um, um, um certo respeito e responsabilidade com o que faz, tá ligado? Aí quando às vezes surgem aquelas bandas que vão direto para mainstream, que são aquelas bandas feitas pela gravadora pra vender um produto específico, digamos assim, é, é, é fadado a não dar certo, né, mano? Porque os caras não conhecem é, o público direito, os caras não, não sabem o valor é, e como foi difícil para as outras bandas da, do, do cenário conseguir lançar um disco, por exemplo, tá ligado? Porque a gente até conversou com o Milton é aquilo, você lança um produto para poder bancar o outro, né? Então, tipo, é, eu acho que a, a, esse tempo de estrada, assim, faz total diferença entre quem vai, tipo, entre aspas, é que dá certo, é uma palavra forte, porque depende do ponto de vista. E eu não quero passar o ponto de vista errado, mas digo assim, é, o tempo de estrada é o que define uh, o sucesso pessoal de cada um, tá ligado? Porque, tipo, eu, que nem eu falei, esses carinha que já... A galera que sai lançando disco já por gravadora é gigante e, porra, vai abrir pra não sei quem gigantesco lá de fora só porque é da gravadora, não porque, sabe, foi indicado ou pedido pra, Enfim, é, a, a, esse tempo de cancha eu acho que tipo é uma das partes essenciais pra galera dar valor pro rolê, tá ligado?
4: Eu vou te dizer que eu concordo em partes contigo que eu não vejo isso assim como o um, um único caminho, sabe, tudo que uhum. você falou é o embaixo com relação a Kant que faz diferença e tal mas às vezes não é o único caminho bicho. às vezes o cara fez uma música assim, despretensiosamente no quarto dele por algum motivo viralizou sabe, e daí o cara vai correr atrás e se o cara realmente quiser pegar a Kant e tal e se interessar o cara pode conseguir cara. é um caminho diferente, sabe, por exemplo agora aqui de Curitiba estourou o Acorda Pedrinho tem quem não ouviu, né? Cara, eu não conheço os caras. Eu tô aqui, assim, né, na cena desde 1997, né? Eu não conheço a pesada. Mas, cara, eu sorrio quando eu vejo, assim, que, que o negócio viralizou, sabe? Porque é próximo, é daqui, sabe? Uhum. Não vejo mal nisso também, assim. sabe? Pô, se os caras deram uma dentro, também ganhando grana com isso, ótimo. Se não vingar... Cara, o mercado sempre teve esse tipo de produto também, né, cara? E sempre vai ter.
0: É, não, é, é, pensando pra esse lado, acho que... Acho que você tem razão mesmo, acho que.. é Porque às vezes o. o, o, o hit, às vezes, é, o, é a sorte, entre aspas, pra, que faltava, né? Porque às vezes uma rede social, hoje em dia, quando você menos espera, tá. Tá, entre aspas, relançando pra juventude o sucesso dos anos 80, né? Então eu acho que, tipo, é, eu acho que é, tem, tem muito, tem muito sentido mesmo, porque, tipo, os caras. Beleza. Estourou agora o acorda Pedrinho, mas muita gente vai conhecer o resto do trabalho por causa disso também, né?
4: É verdade, é que nem antigamente era trilha sonora de novela, né? Que era uhum. o... a galera estourava quando <risos> tava na novela das oito. Aí vendia, sei lá, um milhão de cópias do vinil da novela uma uhum. música e daí o cara lá e conhecia o Yahoo, Roupa Nova assim, e diante. é outro tipo de mídia, cara, mas acaba sendo a mesma coisa se a gente para pra pensar no passado a gente percebe que esses mercados existem, sempre vão existir, cara sempre vai ter o New Kids on the Block o Backstreet Boys, uhum. sabe banda montada, cara, porque é, 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 sempre vai ter público pra isso, cara ainda mais agora, cara eu, eu digo ainda mais agora, pela forma com que se consome música sim é mais fácil, né? Você pega, abre uma rede social, tá tocando uma musiquinha ali, você se interessa pela música. Como eu sou professor, cara, eu vejo pelos meus alunos adolescentes, assim, ou é música de game ou é música de vídeo que eles conhecem, cara. Verdade. Não tem mais aquele lance da banda, assim. Ah, você quer tocar uma música? Putz, eu quero. Daí eu vou lá, vou lá ver a do FIFA ou a do, sei lá, de outro videogame que a molecada joga uma
0: curiosidade aí, esses dias, esses dias já faz um certo tempo na real, porque eu não sei quando exatamente começou, mas eu me peguei sorrindo ouvindo, eu não, cara, honestamente eu não sei que música que era, eu não sei que artista que era, eu tava jogando Fortnite com um amigo meu e, cara, de, depois de um tempo quando eles incluíram os carros dentro do jogo, você podia pilotar e tal, você entrava no carro e tocava uma rádio, e eu, tipo ah, vai ser que nem todo jogo, né, tipo, porra, GTA só tem música gringa, por exemplo, né na, na rádio, tocando e pá, não sei o quê. E, cara, na rádio do GTA... Não, porra, eu tô falando Fortnite, é na rádio do Fortnite. Ah, do nada toca uma música brasileira, daí toca uma música em espanhol, tá ligado? E eu me peguei muito surpresa e feliz por isso, assim, também, tá ligado? Eu só queria, eu queria lembrar quem era o artista, eu só não lembro, mas enfim.
4: Cara, eu lembro que teve, assim... Aquela artista que tá, acabou com uma puta numa polêmica no Big Brother lá uma cantora de rap, que eu lembro que ela estourou com uma música no FIFA, cara, e existe um mercado pra isso, eu confesso que eu não sei a como Carol Conca, é. é isso, isso ela daqui de Curitiba também inclusive já cruzei ela por aí, assim gente <risos> fina e eu lembro que te estourou com uma música no FIFA, cara então já, já tem esse mercado, né? Sim. É, mas é uma forma de consumir música. Eu vou falar, ser saldovista e falar, porra, essa molecada não sabe o que é pegar um disco, ir lá conhecer e atrás. Mas tem uns que sabem, cara. Sim, que se interessa, sim. assim. É sim, o menos, cara. né? Mas sempre foi pouco, né? cara? Na minha época, assim, eu que sou velho, era um ou outro só que se interessava. Sim,
1: sim, sim. Mas sempre sempre vai ter, né? O pessoal que, que curte ouvir o trabalho inteiro e tal, e... Bom, então a gente tá chegando aqui no momento de indicação Então Ivan, você pode ficar à vontade aí para indicar o que você quiser cara. Seja de banda, música, filme, documentário, livro é, Não precisa ser coisa nova, não precisa ser coisa recente Qualquer coisa que você queira compartilhar aí com, com os nossos ouvintes Que você queira indicar para eles consumirem também
4: Massa, eu vou indicar então uma série Que eu tô viciado nela Para quem gosta de comics e de si tem uma série que ela tá no Amazon Prime, mas ela tá paga, mas vale a pena gastar uma graninha pra assistir. O nome da série é Pennyworth. E Pennyworth é o sobrenome do Alfred, do mordomo do, do Batman. Essa série é sensacional. Se passa na Inglaterra dos anos 60 e a trilha sonora foi o que me cativou logo de cara. assim. Pra quem gosta de rock'n'roll anos 60, inglês, Batman, e um pouquinho de. um pouquinho de violência. <risos> Na telinha, né? Não, na, na, nada de verdade Eu indico essa série Ah, que
1: legal Pô, que curioso, hein? Essa eu não conhecia, é real
4: e Qual você... é a sua banda, cara? Eu ah, queria fazer indicar? mais uma indicação Não, me fica, me permite, à vontade,
1: cara. Cara. fica à vontade,
4: cara Eu tô viciado numa banda do rock and chamada Rooster Galo em inglês, então quem curte Ramones, Tequila Baby Por favor, procure essa banda que eu tenho certeza que Vocês vão curtir, isso aí
1: é, ah, legal, por indicação de banda, sempre bem vinda E você, Vini, o que, que você tem pra indicar aí pra gente?
0: Cara, eu tenho... Eu vou indicar a primeira parte da quarta temporada de Stranger Things, que eu já maratonei por. Porra... Eu, eu não sei se eu já indiquei antes, honestamente, eu tô muito perdido na linha do tempo. Já, eu... cara, já indicou. <risos> é que eu queria indicar, no... porque por, por, queria... quer reforçar a indicação. Eu não eu queria compartilhar a vergonha que eu passei hoje. Porque, assim, ela vai sair em duas partes, né? Faltam dois episódios pra sair. E uhum. eu, quando sai a segunda parte da temporada de Stranger Things. Aí eu fui lá num site, ah, primeiro de junho. Eu falei, caraca, fechou. Virei a noite, eu vou esperar essa merda sair, porque eu tô muito ansioso, tô muito viciado. E, realmente, deu quatro horas da manhã, que é o horário que, normalmente, as coisas entram no catálogo da Netflix, quando vai ser a uhum. né? Deu quatro horas da manhã e nada da na segunda parte né? do, do Stranger Things. 5 horas da manhã e nada. 6 horas e nada. Falei, ah, vou dormir, foda-se. Dormi ali que 10 horas tenho que levantar e tal. Beleza. Aí, antes de deitar, eu peguei e fui no Twitter ver se a galera tava falando sobre isso. Eu só... Cara, só tinha gente falando, puta que pariu, confundi primeiro de junho com primeiro de julho. Nossa. Cara. <risos> puta. Então, mãe. eu queria compartilhar essa vergonha com vocês, que eu também li que era primeiro de junho, mas é primeiro de julho. Mas Porra, tá, fora cara. isso, tá tudo bem. Uh, cara, que mais? Eu acho que... Ah, eu, depois de assistir o filme do Tico e Teco lá, eu tava assistindo o, a série antiga do Tico e Teco, que também tem na, na no Disney Plus lá, os desenhos de 90 e lá vai cacetada. É, que mais? Eu ainda tenho terminado de assistir Doug. Eu tô procurando um lugar pra assistir as primeiras temporadas de Doug, que na Disney tem a partir da segunda ou terceira, não lembro. Mas fora isso, acho que eu não tenho visto mais nada, cara. Daí de música, de, uh, eu tenho ouvido bastante Tiger's Jaw. Eu, tô, eu tava escrevendo uns bagulho e eu me reviciei no Home, Like No Places There, do Deltelier, do, the que depois que eu acompanhei, cara, depois que eu peguei as letras e fui esmiuçar exatamente o conceito do disco, pra mim ele atingiu um novo patamar, assim, tá ligado? E eu acho que é isso. E você, Luizera?
4: eu te dá um toque. Você, você falou de Stranger Things, eu te dou um toque, você que gosta de Bubblegum. E gosta de Stranger Things, tem uma banda da Espanha chamada Airbag. Airbag mesmo. E eles é. têm uma música chamada Eleven e Mike. Olha só. Só, só saca lá que você vai pirar.
0: Boa. Oh, e como que é o nome da banda que vocês indicaram aquele dia? Eu, eu, eu acho que eu lembro, eu segui, eu tava ouvindo esses dias, eu só não lembro agora de, de cabeça pra, pra, pra falar ah, da tava banda no do Hockey. hockey. Né?
4: Isso! É uma banda do Canadá chamada Hanson Brothers. Hanson mesmo, igual aquela. <risos> Um Brothers.
0: Eu lembro que depois que, é que a gente terminou.
4: Que... Pode falar, bicho.
0: Eu ia falar que depois que a gente terminou aquela gravação, eu fui ouvir, cara, eu achei muito da horinha.
4: Cara, é divertidíssimo, cara. Me... É, São fãs de rock aí do Canadá e fã de Ramones. E cara, fã de Ramones é tudo retardado, né, cara? Começou por <risos> mim.
1: Pô, mas quem não gosta de Ramones, boa pessoa não é, né, mano? Né? <risos> já dizia o ditado já. Cara, eu vou indicar só bagulho bizarro, porque essa semana eu entrei numa pilha de ouvir uns black metal e música extrema, então eu tô nessa vibe aí, cara. Eu vou indicar o disco Assassines, de uma, de uma banda chamada Celeste. É, é tipo, é, é, eu ouço black metal mais recente, né? Tipo, as coisas mais novas, assim. Mas o bagulho mais antigo, assim, não é muito minha praia. Mas essa banda é muito boa, cara, eu tô ouvindo pra caramba. É, outra banda também que eu vou indicar, não, dessa não é necessariamente black Matter, eles misturam tipo Shoegaze com, com pós-punk, com música experimental, que se chama Have a Nice Life. O nome do álbum é The Unnatural World. A capa é muito louca, assim, é umas freira tudo possuída, assim, mano. E, mano, pra quem curte esse som um pouco mais introspectivo, mais melancólico, assim, vale a pena pra caramba dar um confere vou indicar o disco Diorama de uma banda chamada Mall esse é black metal mais recente também mas é bem legal assim tem umas, um instrumental melodicão assim, com aqueles vocais mais desesperados assim é, vou indicar o Adore de uma banda chamada Numenor, é, Numenoreão que é black metal também recente e por último vou indicar o disco de uma banda cara, eu não tenho certeza mas eu acho que é uma banda grega mano Posso estar tá falando bobeira aqui, mas que eu me lembro, acho que é. Que é o, o Rotting Christ. Vou indicar o disco The de, de Heretics deles, que é, cara, eu, eu, eu conhecia só de nome a banda, aí eu fui dar um check nessa semana e, puta, é, bem legal, assim, black metal bem feito, assim, umas paradas meio sinfônicas, assim, e tal. Tem umas instrumentações legais, achei muito foda, tô, tô pra ouvir os outros discos deles aí. E, mas é isso, cara, acho que de, de som vai ser isso. E, cara, eu vou, de sério eu vou indicar Jesus, mano. Eu tô na última temporada e eu achei uma série maravilhosa, assim, muito bonita, muito gostosa de assistir. Tem momentos muito tristes, mas, mano, é, fazia tempo que eu não ficava tão, tão envolvido com uma série que nem eu fiquei com Jesus. Com muito bom. Bom, mas é isso, rapaziada. Estamos chegando aí mais o um final de um episódio sensacional aí. Então já logo de cara eu queria agradecer o Ivan por ter colado aqui com a gente. Que... Pela segunda vez ainda, porque tivemos um probleminha aí com o servidor. Então, pô, Ivan, muito obrigado aí por estar tá aí de novo, cara. A gente pede desculpas aí pelo, pelo probleminha que a gente teve com o Discord, mas, mano, brigadão pela primeira vez, brigadão por ter voltado aqui para gravar esse episódio com a gente, foi sensacional. No que vocês precisarem, no que o vai precisar do podcast, as portas estão abertas, a gente ajuda com o que vocês precisarem mesmo, divulgação de som, de show, contem com a gente pra tudo
4: aí, cara obrigado cara, eu vou ser sincero <risos> com vocês dei sorte, porque nem pude bater papo duas vezes com vocês, foi um prazer <risos> que maravilha e... é nosso, amigo. cara, parabéns aí pelo trampo, obrigado pelo carinho e vamos agora curtir o festival né, vamos nessa
1: com sem certeza. dúvidas agradecer também o Vini aqui meu parceiro de gravação aí, valeuzão Vini oh, tamo junto meu querido e falando aí também do festival, é aquela, né, Eu agradecer a parceria com o Bruno, agradecer a todas as bandas que já passaram por aqui, só, só teve gravação incrível, e pra você aí, que, principalmente que mora em Curitiba, aproveita essa oportunidade de colar no festival, é um festival super massa, cheio de bandas maneiras aí, um line-up sensacional, e pra quem é de fora também, vale aí o rolê, que, mano... O Fest vai ser louco. Cola. E aproveita que tem cupomzinho de desconto do PodCore. Então, se você quer comprar o ingresso e pagar um pouco mais barato, coloca lá PodCore que você vai ganhar 10% de desconto. E se você quiser ir bem vestido, na estica mesmo, festival, com umas camisetas lindonas assim de, de old school, um bonezinho, uma touca, cola lá na Tradicore, que a gente está com uma parceria com eles, agradecendo aí o pessoal da Tradicore. E tem cupomzinho também de 10% de desconto lá, só jogar PodCore10 que vai rolar, e eu não posso deixar de agradecer os nossos ouvintes aí, todo mundo que acompanha, curte, interage, comenta, apoia o nosso trampo, obrigado, sem vocês essa parada não flui, né não, Vini?
0: Exatamente, é aquilo de que aquilo que eu tava falando a... outras vezes já, que a... a gente faz isso aqui porque a gente se diverte trocando ideia com a galera, mas tipo, a, a galera do outro lado vim trocar ideia com a gente sobre os episódios, e acabar virando nossos amigos aí, como muitos. É, cara, não tem preço, tá ligado?
1: Exatamente, exatamente. E reforçando que a gente tem o um grupo lá do Telegram, então se você quiser conversar com a gente aí, tem o um linkzinho na bio, só colar lá que você vai ser redirecionado E é isso. Eu, é... Cara, eu não tenho certeza se esse vai ser o último episódio. Não, não vai ser. Então vamos continuar aí com a nossa... <risos> eu lembrei aqui o cronograma de postagem. É, a gente Ainda segue aí com porque o nosso... eu não
0: faço a mínima é. ideia, irmão.
1: Eu lembrei, eu lembrei aqui. Então a gente segue aí com o especial, com as bandas da Hammer. Então vai ouvindo aí, se você não ouviu os episódios anteriores, ouve pra você conhecer as bandas. Se você conhece mais ou menos, você vai conhecer um pouco mais. Enfim, faz esse, essa preparação aí pro Fest e a gente se vê lá. E é isso, galera. Boa semana aí. A gente tá de volta no, no próximo dia de gravação, que aí já tá forçando demais a minha memória a saber se é uma terça ou uma quinta. Mas a gente volta aí, então. Até mais. Valeuzão.
4: falou Valeu, abraço!